0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远静。这个七月，我收到过两位读者的邮件，他们讲了类似的故事。第一位读者说，他从小就是亲眼看着家暴长大的，而时到初中的记忆，几乎都伴随着父亲的虐待和大骂。父亲脾气很差，也没什么正经工作，每天酗酒。喝多了回家就开始耍酒疯，和母亲吵架，辱骂外婆。如果母亲和他顶嘴，他就会打人。他说：“我爸这个人，生起气来，随手抓起什么东西都能打得下去。家里的各种碗、擀面杖、钢管。”随便拿起什么都能朝着他和母亲砸过去。印象非常深刻的是，有一次母亲和父亲吵架，他狠狠掐着母亲的脖子，母亲气尽昏厥，最后还住进了医院。一开始他也反抗，但越反抗父亲打得越凶，最后他都麻木了。一边被打，一边心里想：“你打吧，有本事打死我，我死了就不会疼了。”从小到大，他最心疼的就是母亲，但也从心里憎恨母亲的软弱。在他的记忆里，打过多少次架已经不记得了，数不清。但每一次妥协的都是母亲，委屈的都是母亲。父亲这个恶人永远有恃无恐。有时他也会劝母亲：“为什么你们不离婚？”母亲说：“不想你没有爸爸。”可他却觉得，怎么有这样的爸爸才是最大的不幸。现在这位读者上了大学，一年就回一次家，一年也不和父亲联系，眼不见为净。他说：“现在我最大的心愿是希望父母可以离婚。”第二位读者在邮件里说：“我可不可以倾诉？我实在是憋得太难受了。”这位读者出生在一个五线小城市，父亲年纪和母亲相差很多，他还有两个同父异母的姐姐，都已经结婚生子。父亲是工人，经历过动乱年代，脾气非常不好。母亲是全职主妇，每天在家操持家务。父亲经常会一些小事骂母亲，但母亲从来不敢多说什么，因为母亲没有工作，没有经济来源，一家子都要靠父亲养活，母亲从来都是逆来顺受的。读者说。我爸也经常骂我，嗓门特别大，他真的很凶。因为害怕，他被吓到，胆子特别小，在家里不敢大声说话，唯唯诺诺，以至于现在都已经成年了，快大二了，听到父亲的声音，还是会吓得直哆嗦。高一那年，母亲生了一场重病。家里情况急转直下，父母到处求医问药，但都是误诊。直到来了北京，到了大医院才确诊，但已耽误了病情。母亲一点好转都没有，瘦到了八十多斤。可就在那时，父亲却出轨了。母亲发现后，在某个寒假的一天，他们又大吵了一架。父亲动手打了他。读者说：“我长这么大，第一次看到他那么狠对我妈，他扇我妈耳光，掐她脖子，连打带踢。我拼命去拦，但我拦不住。”那天，父母本来都打算要离婚了，但是第二天却没了动静。从那以后。几乎每一个假期，每一次他在家，都能遇到父母吵架，都是父亲歇斯底里的辱骂。他说：“就在今天，我妈刚回老家，她又打电话去骂，我真的真的很难过。我也很害怕，他声音一大我就害怕，眼泪止也止不住。”他说。我不知道我该怎么办。看了这两位读者的来信，我不由得想起，在今年的五月份，曾经有一个视频登上过微博热搜。视频只有55秒，在镜头里，一个女人刚刚放好摄像机，突然一个赤裸着上身的男人闯了进来，对着视频中的女人拳打脚踢。进行了长达50秒的施暴。视频里，女人不断的大叫、哀嚎，喊着救命，但男人都没有理会，手脚并用，每一下都特别用力。最让人痛心的是，视频里还有一个小孩子，男人在施暴的过程中，小男孩不断的尖叫、哭喊。还试图去拉开，但他实在是太小了，根本无济于事。这个视频在网上迅速流传，人们才知道，视频里的是一对夫妻，这是一次家暴的记录。女人因为长期遭受丈夫虐待，希望离婚，在架设摄像机准备取证的过程当中，刚好记录了丈夫家暴的全过程。家暴这种事屡见不鲜。我今天写文章的时候，只在微博上搜索关键词“家暴”，就出来多条触目惊心的新闻。18年7月，广州一岁半的女童离奇身亡，经过鉴定，女童的死亡符合虐待和家暴，是女童父亲的同居女友迫害所致。今年七月，广西南宁的一名女子报警称遭遇家暴，只因为夫妻俩因为饭菜问题发生口角，丈夫怒扇耳光。妻子说：“这已经是第四次打他了。”还有今天刚刚发生的新闻，在陕西咸阳，一怀孕三月的女子为躲避家暴逃回娘家，丈夫提着刀赶来。将怀孕女子、丈母娘和三岁的侄子砍伤。曾经我还觉得这些新闻离自己很远，他们只是极端隔离。但最近接连收到读者信息，我才发现，家暴其实离我们很近。表面上看起来若无其事的一个人，可能就在背后忍受着这种。我们可能无法想象的家庭暴力。中国司法大数据研究院曾经公布过关于离婚纠纷的专题报告，在二零一七年，全国法院审理的离婚纠纷案多达一百四十余万件。婚后两年到七年为婚姻破裂的告发期，并且，在法院处理的离婚纠纷当中。百分之七的案件原告为女性，有 77.51% 的夫妻因为情感不和向法院申请解除婚姻关系，其中有 14.86% 是因为极端家庭暴力。在全国离婚涉及家暴纠纷的案件当中有，有 91.43% 的案件是男性对女性实施家暴。家暴的方式多以殴打和辱骂为主。这只是法院审理的案件的数据，那没有上过法院的，又不知有多少。网上有一句话，我非常同意：家庭暴力，最苦的是孩子。有研究表明，据保守估计，每年有三到十万名三到十七岁的青少年。正在经历或目睹过家庭暴力。知乎上曾经有一个问题：“小时候经历过家暴的孩子，长大后还好吗？”回答近万条，但无一例外都是“不好”。哪怕现在已经逃离了原生家庭，哪怕已经拼尽全力让自己摆脱了心理阴影，已经学会了积极乐观的去面对生活。但只要想起当初的遭遇，依然心有余悸。也曾有人劝过，说什么父母都是第一次当大人，也有苦衷，孩子应该体谅。但那些遭遇过家暴的孩子，要如何去原谅父母呢？我也发现一个事实，在众多的回答当中，几乎 90% 都是女生。也曾有大数据表示，在家庭暴力当中，如果孩子是女生，性别更容易遭受虐待；如果是男孩，就会被放过。家暴大部分比例都是男性对女性。中国长期的重男轻女的观念，男性在施暴时会捎带上女儿，把他们视为异类。家暴对孩子的影响。十分恶劣。知乎曾有一位匿名用户这样说道：“贫穷和家暴好像是共生的鬼魅，夜里永远睡不安稳，噩梦一个接一个。父亲那屋，哪怕只是咳嗽声，都会害怕地静坐起来。自卑到厌恶别人主动示好，靠幻想各种复仇的血腥画面平复内心。”敏感、恶毒、不断的嫉妒和仇恨，又觉得自己不堪、恶心，每天对自己都是厌恶。被家暴者可能懦弱的隐忍，只是他们知道自己的拳头还不够硬。如果有机会，不介意拼尽全力去反击。有心理学家曾经分析过。如果一个孩子成长在家暴家庭，会产生诸多负面的影响，比如自卑、敏感、偏执、对异性的恐惧、对别人的零期待、对婚姻的零期待等等。正如给我写邮件的那位读者说：“每天想着的都是如何逃离这个家，如何复仇，一遍遍在内心里宣泄、怒骂。”但却无法解决任何问题。看着母亲受苦，又心疼，又憎恨。每一个经历过这种事情的人，人生底色都是悲凉的。给我发邮件的读者问我，我该怎么办？我想了很久，都不知该如何回答。我确实不知道该如何帮助他。因为这样的问题只能靠他自己。人生底色的暗淡无光，只能靠自己去重新填补。每一个遭遇过痛苦的人，都会有许多心灰意冷的时候，觉得自己这辈子可能就这样了。但越是到这样的时候，其实就越要学会挣脱。你应该学会给自己的人生重新上色。我先有三点建议：第一，读书。多读书吧，读书可知理，能明辨是非。只有见过了更大的世界，才不会把你的心禁锢在痛苦里。书里自会有治愈良方，在读书的时间里慢慢浸染，会抚平你的伤痛。第二，自强。永远不要认为自己的人生会被原生家庭束缚，不要以为自己的人生就注定如今天这般灰暗。只有不断自强，才有可能去抵抗；只有强大了，才不会受伤。第三，逃离。如果实在没有办法解决，就赶紧逃吧，逃得越远越好，离开你厌恶的环境。换一个地方重新开始生活，在尚且无能为力的时候，逃避就是最管用的办法。这三点建议：读书、自强、逃离，其实都有一个基础，是你要保持叛逆和反抗。痛苦会让人麻木，会让人丧失信心，如果任其肆虐。最后会被吞噬，只能咬牙去听，去反抗，才能够得到救赎。你或许无法改变自己的原生家庭，但这不代表你什么都不能做。不要让这些阴影拖拽着你下坠，那是毒瘤，那是深渊，那是地狱。只有不停向上，才能有一线生机。请一定一定死磕到底。正如知乎上一位经历过家暴的用户的呼喊：“绝不放弃抵抗，绝不承认你的权威，绝不放弃自我，绝不。”既然生活没有对你温柔以待，那请你变成一个勇士。命运对勇士低语。你无法抵御风暴，勇士低声回答：“我就是风暴，我是你的树洞，也是你的枕边人。”关注公众微信，这么远那么近找到我，我是远近，晚安。